0: Nueva Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes
1: que nunca. La socio punto, y como cada noche, bienvenidas y bienvenidos a Imagen Jalisco. Hoy, Día Internacional de la Mujer, mucho de la agenda, de la actualidad política y social de nuestro país, tiene que ver precisamente con el Día Internacional de la Mujer. En un Zócalo, sitiado, con muros para proteger Palacio Nacional, con la reconversión de este muro, lamentable, eh, eh, en donde muestra la la importancia que, no solamente a nivel nacional, a nivel de los estados también en Jalisco, donde a veces parece que importa mucho más tener los monumentos limpios, eh, en buen estado, antes que atender el fondo de la cuestión. La violencia terrible que existe contra las mujeres en nuestro país. Violencia que proviene de muchísimos vicios históricos que tenemos. Somos un país machista, muy machista. Y y el presidente decidió, en lugar de escuchar, en lugar de entender prefirió acorazarse, prefirió amurallarse en Palacio Nacional. Una fotografía que dio la vuelta al mundo. El muro, este nuevo muro, tanto que nos quejamos del muro de Trump. Es este muro que representa esa distancia tan grande entre un movimiento que pide igualdad, que pide vivir sin miedo, y presidentes, gobernadores quien me digan que no están dispuestos siquiera a escucharlo que no tienen a pesar de que lo digan a pesar de que son humanistas, discursos, bla, bla, bla no es prioridad no es prioridad era más bonito tal vez para algunos políticos cuando el Día Internacional de la Mujer era dar una florecita Ahora no, ahora las mujeres reclaman derechos innegables, y eso hace mucho más complicado. Recuerda WhatsApp, 33, 33, 69, 45, 22, más adelante en nuestra ronda que estamos haciendo para platicar con presidentes y presidentas de partidos políticos, se sienta con nosotros la presidenta del PRD, Natalia Juárez, hoy arrancó la vacunación en la zona metropolitana de Guadalajara en medio del caos. ¿Por qué? Porque había gente formada desde ayer, apartando en los distintos centros donde comenzaría la vacunación en el municipio de Tlaquepaque. Fueron en total 26 puntos de vacunación en donde había gente con 24, 30 horas haciendo fila. María Ernestina Manzano Reynoso, de 62 años, se convirtió en la primera adulta mayor en recibir la vacuna contra el COVID en zona metropolitana de Guadalajara. Al iniciar la campaña de vacunación en la zona metropolitana, las autoridades implementaron un operativo con 75 elementos de protección civil y 22 paramédicos. Esto dijo la alcaldesa interina de Tlajepaque, Betsabé Almaguer Esparza.
2: La seguridad es uno de los operativos que estamos implementando en cada uno de los módulos. Eh, Desde previo al día eh, tuvimos que acordonar alguna de ellas por seguridad de nuestras y nuestros adultos mayores. Nosotros en Traquepaque tenemos eh, 58 mil vacunas para para toda la jornada. En el censo hay 60 mil adultos
1: mayores. Por eso fue el corte que hizo la, la alcaldesa. Es impresionante el ritmo tan bajo y tan lento que vamos en, en la vacunación. Eh, el objetivo que se había puesto la presidencia de la República era vacunar entre 200 y 250 mil personas al día. Hay días que no llegamos ni a 20 mil. Un fiasco, un fiasco. Y tal vez hay gente que diga que hago a fiestas, Enrique, ya empezaron. Sí. Pero yo no me conformo con esto, ¿eh? Yo creo que hay gente que, que se conforma con gobiernos ineficientes, con gobiernos ineptos, con gobiernos corruptos. Yo no me conformo, la verdad. No me conformo. Y ver personas que tienen que formar con más de 60 años, 36, 40 horas, 40 horas antes, que toda la mañana estuvimos buscando información, no llegaban las vacunas. ¿Qué hacemos esto? La verdad... No se pueden hacer las cosas un poquito mejor. No se puede eh, dotar de dignidad todo este proceso. Ya tenemos que recordarnos todos los días que los derechos y lo público es está atravesado por totales ineficiencias. Pues sí, empezó en zona metropolitana de Guadalajara. La que paque no sabemos, porque no sabemos cuándo llegarán más. Creemos que pronto, pero... No se sabe. A donde llegaron eh, una cantidad importante de vacunas es a, a municipios de la región de Los Altos y de la Ciénega. Llegaron 50.000 de la China, Sinovac. De acuerdo sí. al Plan Nacional de Vacunación, serán para adultos mayores de 13 municipios en estas regiones, en Lagos de Moreno, Tepatitlán y La Barca. El secretario de Salud, Fernando Pérez, detalló que esta vacuna tiene una efectividad del 90% después de aplicada la. Segunda dosis. La vacuna de Sinovac es segura, brinda la protección de más del 90% con las dos dosis requeridas y es gratuita. Invito a las mujeres y a los hombres de la tercera edad, residentes de estos municipios, a mantenerse informados por los canales oficiales de cuáles serán los puntos de vacunación. 90% de efectividad la vacuna, sino vac pues ahí están, ¿No? Eh, Tlaquepaque, algunos municipios de Los Altos, algunos municipios de La ciénaga pero seguimos con porcentajes bajísimos. Vamos a la información relacionada con el Día Internacional de la Mujer. Protestan mujeres en Guadalajara, en la capital. Protestaron Decenas de mujeres, centenares de mujeres, y digamos que al menos mil mujeres. eso son sí. los datos de protección civil desde la glorieta de la normal. Tomaron alcalde, rumbo a circunvalación hasta llegar al centro de justicia para las mujeres reclamando una vida libre de violencia. A su paso por Avenida Alcalde, las manifestantes destrozaron los vidrios frontales de una sucursal bancaria lo cual derivó en que al menos cuatro se autolesionaran en piernas y brazos. De acuerdo a Protección Civil de Guadalajara, hubo 14 atenciones médicas, principalmente a mujeres que se cortan de manera leve al destruir vídeos del mobiliario. Escuchamos algunas, algún, algunos gritos, reclamos que se produjeron en la manifestación. En Ciudad de México, mujeres con el rostro cubierto lograron tirar algunas vallas metálicas de las que fueron colocadas frente a Palacio. Las dos reflexiones con relación a este tema. El primero, personalmente. Yo creo que la violencia nunca se justifica. Nunca se justifica. Y entiendo la rabia, el enojo de, de mujeres que se sienten vulnerables. Eh, bueno, lo entiendo desde el punto de vista teórico, porque nadie... Ningún hombre podemos ponernos en la piel de una mujer para saber qué está sintiendo. La violencia, el machismo, todo lo que ha tenido que enfrentar durante su vida. Que no es poco. Aún así, creo que la violencia sobra. Sobra. Vandalizar sobra. Creo que la potencia del feminismo es también la potencia de su pacifismo. De ser pacífico. Pacíficas. Y sobre... El centro de la cuestión, que creo que es donde lo que nos tenemos que quedar. Yo creo que estas son cosas que suceden en todas las manifestaciones, lamentablemente, pero lo importante es eh, la exigencia que está detrás. Ni una más. Nos enteramos cada semana, cada día, de mujeres que desaparecen, de violencia de género en el interior de los hogares, y. Toda esta escalada de violencia que lo que genera es que una mujer no se sienta segura ni en su propia casa. Ese uh-huh. es el fondo de la cuestión. Eso es lo que nos debería hacer reflexionar. Desde muchos ámbitos. No solamente desde el ámbito del gobierno y de las políticas públicas. También deberíamos de reflexionar desde la educación. Estamos educando los que somos padres, a, a niños, que serán después hombres que se comporten con perspectiva de género, que respeten a las mujeres, que no las vean como cosas, como objetos, que están ahí para satisfacer sus deseos sexuales, que no están ahí para servirles la comida. ¿De verdad? Estamos trabajando en eso, en redefinir las masculinidades de tal manera que, que, que todos entendamos un mundo más igualitario y más justo. Porque nos toca reflexionar mucho. Nos toca sentarnos, escuchar, reflexionar y cambiar todo lo que hay que cambiar. Porque nunca tendremos un país justo y cuestionado si no abordamos esta agenda. Y yo sé que se va a discutir mucho sobre destrozos, sobre vandalismo. Todo esto lo consignamos porque los medios de comunicación tienen la obligación de consignar lo que sucede. Pero lo importante es lo otro. Lo importante es... Todas esas mujeres que se despiden todos los días por ser asesinadas, por el simple hecho de ser mujeres, por eso se llama feminicidio, porque se si asesina una mujer porque es mujer. Crimen pasional le llamaban antes, no, es violencia machista, violencia machista que en México está desatada y hablo, no se puede callar. La riega, la riega, la riega, una, dos, tres cuatro y no se calla, sigue hablando sigue hablando eh, haciendo todavía más grande la brecha entre los movimientos feministas, entre las mujeres y el presidente de la república hoy por la mañana afirmó que las protestas feministas, fíjate comenzaron en su gobierno, feministas. órale no entiende nada el presidente nada y dice que los conservadores están atrás de las protestas feministas bueno, esto ya es locura que en paranoia Y reiteró su llamado a que las marchas y manifestaciones se lleven a cabo en el país de forma pacífica y que nunca utilizará la fuerza para reprimir. Debe de quedar muy claro que nosotros estamos a favor de la igualdad de las mujeres, a favor de que se garanticen sus derechos de todas las mujeres de México. No estamos en contra de las mujeres ni del movimiento feminista. Estamos en contra del autoritarismo, de la manipulación, de la hipocresía y desde luego de la corrupción, de las injusticias. No hay forma que el presidente reconozca credibilidad a cualquier movimiento que le diga, oiga presidente, no está haciendo las cosas bien. No nos sentimos escuchadas en este caso, o en otros, o en otros reclamos, No hay forma, porque todo lo que no está dentro de su gobierno es sospechoso, son conservadores, son gente que están conspirando contra él. Todo gira en torno a él. Todo es él. Y como todo es él, pues todas estas feministas que se manifiestan tienen que ser alentadas por quién sabe quién. Ha dicho que el pacto patriarcal, el debate sobre el pacto patriarcal viene de fuera. El lo dijo que lo inventó George Soros. Ha dicho que él es humanista. Que no lo pueden acusar de ser antifeminista. Ha dicho una sarta de tonterías sobre este tema. Y no se callan. No se calla. Yo creo que... Uno lo puede regar. Porque... Los hombres tenemos una educación... Que a veces es difícil ir contra ella. Pero cuando la estás... riegue y riegue todos los días... Diciendo cosas... Que todavía hacen más difícil la convivencia... Es tiempo de guardar silencio. Se guarda silencio se acabó. Un paso para atrás y el presidente cede... El protagonismo... De estos días... A las reivindicaciones de las mujeres Simplemente eso porque cuesta tanto trabajo? ¿Por qué tienen que acusar a los conservadores? Eso es Todavía Degradar Denigrar todavía más Una opción Unas manifestaciones que son totalmente auténticas y pacíficas ¿Cuesta tanto de verdad? ¿Cuesta tanto? Para un paso al costado Y decir Está bien Hoy no soy el centro de todo Hoy, lleva el presidente siendo dos años y cacho, siendo el centro de todo el debate en México. No puede, por un momento, sentarse y escuchar. Antes de irnos al corte, lo asegura Félix Cordero, en la rueda de prensa de hoy, de la mañana, de Olga, la secretaria de Gobernación, dice que México sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres. Sin embargo, aseguró que la actual administración federal se mueve hacia la igualdad. Esto dijo... La ex ministra Francisco.
2: México sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres. El trabajo de todas es digno de celebrarse aun cuando no sea todavía suficiente. Tenemos una deuda con las mujeres, con las todas las mujeres, con las que no reciben un pago justo por su trabajo, con las mujeres migrantes, con las mujeres que trabajan dobles jornadas, con las niñas que se convierten en madres o esposas, con las mujeres trans, con las mujeres indígenas y afromexicanas, con las sexos servidoras, con las mujeres políticas, con las mujeres científicas, en fin, ahí está todavía una deuda.
1: Vamos al corte, son las 8 de la noche con 18 minutos, gracias por seguir con nosotros, cuando regresemos, una conversación con la presidenta nacional del PRD, más adelante seguimos analizando los ecos de este día internacional de la mujer, con el reportaje especial de nuestra compañera Carla Paz, con todo el debate que existe sobre el agua en la zona metropolitana de Guadalajara, los pandeos, todo. Quédate con nosotros, estamos en Imagen.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. personas de todas las etnias,
2: de todas las
1: edades,
0: de todas las orientaciones sexuales,
1: con su identidad o expresión de género, o con cualquier discapacidad. Tenemos derecho a votar en las elecciones más grandes de la historia. Porque
3: nuestro voto cuenta igual.
2: El INE garantiza nuestro derecho con protocolos de atención y medidas sanitarias. Sin ninguna diferencia. Y en igualdad de condiciones.
0: El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas. Contamos todos. INE.
2: Para Morena, la salud de las y los mexicanos está por encima de todo. Por eso donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Con este dinero se podrán comprar alrededor de 10 millones de dosis que llegarán directo al pueblo de México. Mientras otros prefieren despilfarrar, nosotros sabemos que el dinero solo sirve cuando se pone al servicio de la gente. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena. La esperanza de México. El crimen organizado avanza. Los jóvenes sin oportunidades. Desempleo en aumento. Es el
1: México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. En Guanajuato, más de 11.000 empleos se recuperaron en solo tres meses tras la pandemia. El estado más seguro para vivir es Yucatán. Tamaulipas apuesta por energías limpias y renovables. En Baja California Sur, la inversión extranjera creció 21%.
3: Habla Marco Cortés, presidente
1: nacional de PAN. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más
1: fuertes que nunca. Gracias por seguir con nosotros. Noche de lunes, estamos en Imagen Jalisco. WhatsApp, 33 33 69, 45, 22 más adelante seguimos analizando los los ecos de este internacional de la mujer, las manifestaciones, los reclamos, las reivindicaciones y también todos los acontecimientos que están de alguna manera vinculados, como por ejemplo, eh, Félix Salgado Macedonio, que sigue en el cinismo total, eh, sin poder callarse, sin poder dejar la candidatura, prefiere seguir exhibiéndose en sus redes sociales y hoy mandó un mensaje de agradecimiento a las mujeres de felicitaciones por si faltaba un poco más de sí mismo en todo este caso que tanto indignado en nuestro país estamos conversando desde la semana pasada con uh, los presidentes las presidentas de los principales partidos políticos en Jalisco y hoy quiero platicar con Pilar Pérez Chavira ella es la presidenta estatal de Acción Nacional Presidenta, muy buenas noches, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Enrique, con gusto de saludarte. Y bueno, antes de entrar a los temas de, de acción nacional, eh, eh, un, un 8 de marzo, digamos, eh, eh, muy movido, ¿No, presidenta?
2: Un 8 de marzo que nos está dando a conocer cómo las mujeres hemos estado atentas y levantando la voz en todo aquello que nos violenta. Y es de verdad, como tú lo marcabas al inicio, indignante que pueda estar justamente en este momento confirmándose que al nuevo proceso para la postulación de Félix Salgado Macedonio, que fue tumbado por las acusaciones que se tienen, vuelva a ser el propuesto, el postulado, Por Morena. De verdad, no tiene límites, no solo el cinismo, la insensibilidad y de verdad la manera de tensar y agredir a través de una actitud de protección machista, de protección al violento y de ataque a las mujeres.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, Presidenta, de fondo con estos temas? Porque eh, es, es imposible, es increíble que, que, que pase tanto tanto tiempo, que, que haya tantos señalamientos y, y, y ni siquiera hay un castigo electoral. Uno ve las, las encuestas en Guerrero y, y no ves que, que eso realmente esté afectando a, a la, la, la candidatura y la imagen de Félix Salgado Macedonio. ¿Qué pasa? ¿Es es un asunto que, que eh, en donde en donde las mujeres están divididas? ¿O es un asunto partidista? ¿Por, por qué no vemos una, una condena eh, incluso electoral a candidatos que son acusados de violación? O sea, no estamos hablando de cosas menores.
2: Claro, y en ese sentido es que tenemos también el reto de seguir impulsando modificaciones electorales que parecía que ya las teníamos completas y este hecho nos evidencia que no es así mujeres de su propio partido de Morena han estado manifestándose pidiéndole que renuncie a la candidatura, pidiéndole que se haga a un lado y que reconozca que no está sumando dentro de lo que se busca que es precisamente una paridad total un respeto en todo y principalmente en apego a legalidad y con un marco de respeto a la Constitución. Tendremos, pues, que estar eh, pendientes de los ajustes legislativos que tendremos que estar haciendo por una parte, y por otra, de mujeres, creo que no hay división, al contrario. Al contrario, más bien el famoso rompe el pacto presidente no se ha escuchado y fingen ignorar de qué se trata y se hacen los simpáticos diciendo que la esposa le tuvo que explicar si un presidente de la república si alguien que se ostenta que ha estado en la política desde hace mucho tiempo alguien que se ostenta como humanista y no como feminista no se mueve ante estos reclamos, incluyendo a las mujeres de su propio partido, nos está hablando de ser cómplice y
1: solapado. Eh, pre- presidenta, a ver, eh, comienza el proceso electoral en, 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 en Jalisco. Eh, al final el PAN va con sus candidaturas, sobre todo a nivel local, pero también con una alianza a, a nivel federal que genera... Pues, eh, dificultades, por decirlo de alguna manera, entre algunos segmentos de de, de votantes panistas que dicen hijo, ir con el PRI tener candidatos como Arana Eh, eh, ¿Qué has notado? ¿Qué te ha dicho en, en todo este proceso de reflexión que ha tenido el PAN para la definición de sus candidaturas? ¿Qué te ha dicho la militancia sobre esta alianza federal con el PRI? No deja de haber preocupación por el tema de
2: que pudiera confundirse la situación Pero creo que a la hora de analizar y de dialogar, queda claro que el tema no es un esfuerzo de los partidos políticos para conservar sus espacios. El esfuerzo es una atención al reclamo social en el que dicen no podemos más seguir tolerando a alguien que desgobierna desde Palacio Nacional y que ostentando humanismo violenta todavía más a las mujeres e infringe también la voluntad. No podemos más de seguir solapando la destrucción institucional que se ha venido dando y los avances que tanto en programas sociales como en aplicación de recursos se venían dando para solucionar problemas, no para dádivas y regalos de manera condicionada al tema electoral. Hoy nada menos, hay denuncias de personas de la tercera edad, que en la fila para poderse aplicar la vacuna que está administrándose en las instalaciones sí. del Iceso está habiendo coacción por parte de Morena, para quienes están en esa espera de poderse aplicar cuando algo, dices que derecho.
1: presidenta, Presidenta, perdón, cuando dices coacción, ¿a qué te estás refiriendo?
2: Lo que nos denuncian es que está uh-huh. habiendo presión para que les otorguen la credencial del lector.
1: Ah, todavía. Mm.
2: Sobre texto de que necesitan para identificar a quién está llegando y poder registrar adecuadamente. A ver, es un tema de salud. Y en el caso de lo que te identificaría sería la CURP. Entonces, que sí, te pidan la sí. cartilla del LINS o que te entreguen una de vacunación y que puedas estar identificándote con cualquiera de los documentos pero sobre todo que se identifica con la clave de registro único de la población, que para eso existe entonces es de verdad un desorden total y una simulación cínica lo que está ocurriendo y Presidente, en el sí. caso de Acción Nacional lo que estamos buscando es justamente proponer y restablecer el
1: orden y que se usen las cosas para lo que son. Eh, Presidenta, sobre, sobre la alianza PRI-PAN, eh, eh, algunos se preguntará pues sí, el gobierno del presidente López Obrador ha sido un desastre, pero lo vamos a resolver con una alianza de dos partidos políticos que en su momento también salieron, bueno, el PRI salió expulsado... Con el presidente más impopular de la historia del país lo que sucedió con el panismo que se fue a tercera fuerza después del del sexenio de Calderón es decir, como que parece que que la medicina eh, como que mucha gente dice ¿de verdad vamos a resolver esto con los que nos fallaron hace algunos años?
2: Yo creo que en este tema Enrique es importante poner el foco de dónde surge la iniciativa y quiénes son los que le están apuntalando y es la sociedad organizada es decir el PRI, PRD y Acción Nacional, estamos, por supuesto, escuchando y haciendo los esfuerzos para incluso definir a cuentagotas cuáles son los distritos en los que cada uno podría estar encabezando en los 300 que tiene el país. Y en ese sentido es que hemos estado escuchando. Tú recordarás que en un primer momento... Mm-hmm también en una entrevista en tu espacio sí. se habló de que en Jalisco no íbamos en ese esfuerzo acuerdo, porque así se había estado consultando y porque de alguna manera tampoco era violentar las situaciones. Sin embargo y una vez que se tuvo ya el registro de, esta, de este esfuerzo se buscó a través de precisamente de las organizaciones que están encabezando la invitación y de alguna manera urgen a los partidos a incrementar el número de distritos en los que vamos juntos para poder tener mayor garantía de impulsar más de la mitad, más uno de los escaños que ocupamos en la Cámara Federal para hacer contrapeso real de este desgobierno y de la aplicación en apego a legalidad de las decisiones y de los recursos que se aplican. Y en ese esfuerzo se revisó nuevamente cuáles eran los distritos en los que podríamos ir, se hizo un diálogo entre las dirigencias locales, y se está haciendo el esfuerzo también de ceder en las aspiraciones que algunos panistas tenían para distritos que en este momento encabezan otros colores. Pero somos conscientes que el pan es un instrumento para servir a México. Y si en este momento la manera de servir es ceder aspiraciones para ir juntos y responder al llamado de la sociedad, es mejor hacerlo ahorita y que no se nos desbarate México. Y ya recompondremos en futuras situaciones. Pero también, no deja de ser, Enrique, un tema de reflexión, por lo menos al interior del PAN, de qué cosas en su momento nos equivocamos o dejamos de hacer, por lo cual se perdió el entusiasmo y la confianza para seguir apuntalando. Y ahorita estamos en esa etapa de reencuentro con la parte de somos responsables y queremos ver por ti, no queremos ver por mí, por mis amiguitos, sino por lo que le viene bien a México en este momento, que es el bien mayor.
1: Presidenta, sobre sobre el tema de, del, de digamos del, de la plataforma ideológica de, de Acción Nacional, no, no, no sé qué opina usted, Presidenta, pero creo que el PAN... Eh, eh, logró ser partido de gobierno en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, incluso a nivel nacional, cuando pues no solamente integró algunos segmentos identificados con, con la derecha, sino también logró centrarse, ser un partido moderado, representar la alternancia, representar valores democráticos, y en algunas ocasiones noto en el actual PAN y en la plataforma en Jalisco como una, digamos, un desliz hacia la ultraderecha con algunos candidatos que vienen de organizaciones que no les gustan mucho los derechos de las mujeres, presidenta, ni les gustan mucho eh, algunos temas que dicen que es ideología de género, que dicen una serie de barbaridades. El PAN está, está, está yendo por esa ruta en Jalisco, presidenta, por la ruta de, de la ultraderecha.
2: Mira, dentro de este espacio, lo que estamos tratando de privilegiar es los temas estructurales que le den un rumbo a México que fortalezcan las instituciones, que se respete Mm la legalidad y entonces en el marco constitucional es precisamente en donde estamos encontrando las coincidencias en las banderas de la plataforma que estamos proponiendo y en ese sentido es que lo principal es precisamente fortalecer a las instituciones, respetar la constitución, estar en estricto apego a la asignación, rendición de cuentas, fiscalización, y en su caso, sanción, que no hay impunidad en todo lo que es la aplicación de los recursos de todos. Sin lugar a dudas, tenemos que estar viendo algunos otros temas en los que puede haber diferentes miradas e incluso sí. propuestas, pero ahorita lo vital es cómo hacemos una sociedad ordenada, humanista, justa y en paz. Y el día de hoy, marco del de Día Internacional de la Mujer, nos da una pauta de todo aquello que tendremos que estar privilegiando y que sin duda alguna es lo que a todos y a todas nos vaya bien y que sea de manera complementaria. Entonces, en ese sentido, Enrique, estamos trabajando para que la plataforma pueda ser en apego al marco legal, a las aspiraciones en las que coincidimos todos, y dejemos al margen lo que desde la perspectiva de ideología uh-huh, o demás uh-huh. pueda cada uno tener en el tema de ir juntos a rescatar a México. Si no por defender causas, no tendremos un México en donde aplicarlas.
1: Presidenta Pilar Pérez Chavira, gracias por tu tiempo. Hablamos pronto, ¿no? Claro que sí, como siempre, muy a la orden. Un abrazo. Gracias. Es Pilar Pérez Chavira, la presidenta estatal de Acción Nacional. Recordemos que el 4 de abril, el próximo 4 de abril, no falta mucho, comienzan las campañas. Al corte seguimos en Imagen, más información, análisis y debate.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco Regresamos es Versa Concepto. Versa es versatilidad, vanguardia, confort, elegancia, optimización de espacios, innovación. Eso y más es Versa. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos www.versa4.com. La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más
1: fuertes que nunca. Estamos de vuelta en la imagen, una disculpa, un, un lapsus en el primer bloque, eh, al inicio de este programa, le dije que íbamos a pelear con la presidenta del PRD, bueno, la presidenta del PAN, es que ya van aliados en tantas elecciones que uno se confunde, no, 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 no fue, fue, fue error. Eh, Mío, Pero ahí estuvo, las opiniones de Pilar Pérez Chavira, la presidenta estatal del PAN Bueno, nuestra compañera Carla Paz hizo un recorrido por las cifras de los feminicidios en los últimos dos años ¿Qué es el feminicidio? Significa el asesinato de una mujer por razón de género, es decir, por ser mujer Escuchamos la nota de Carla Paz
3: Este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, en el que se conmemora la lucha de una igualdad y, sobre todo, de respeto. Pero en México se deja mucho que desear. De 2015 a noviembre del 2020 se duplicaron los feminicidios y asesinatos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y la cifra va en aumento, indicó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía.
0: En el tema de feminicidios, la estimación ponderada es que va a haber un incremento estimado de 0.3%. Aquí no Escondemos ningún dato. Si es importante señalar que esto tiene que ver también con que ha venido ganando terreno
3: el enfoque de género en las actuaciones ministeriales. La mitad de los asesinatos de mujeres en México se concentra en cinco estados. Guanajuato ocupa el primer lugar nacional, seguido del estado de México, Chihuahua, Baja California y Jalisco. Sin embargo, Morelos y Colima fueron las entidades donde más feminicidios se cometieron en 2020. Informó la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Fabiola Lanís.
2: El 18% de los municipios de este país se concentra el 100% de los feminicidios. Esto nos lleva también a una identificación territorial en donde casi todo el año mantuvo la misma tendencia, colocándose en primer lugar el Estado de Colima, el Estado de Morelos, pero en general es la misma tendencia.
3: En los últimos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador
2: ha hecho declaraciones
3: que ponen entredicho su apoyo al movimiento a favor de la mujer. Y es que según una encuesta telefónica elaborada por la empresa CIMO, el 62% de los mexicanos cree que la actitud del presidente frente a los movimientos feministas no está siendo la adecuada. Mientras que el 68% de los ciudadanos considera que la violencia de género ha aumentado notablemente este último año. El mandatario justificó el muro metálico que se instaló frente a Palacio Nacional y otros inmuebles de la Ciudad de México, asegurando que es para evitar que se cause daño a los monumentos históricos y que haya enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.
1: dice que no se cuide el Palacio Nacional y lo
3: vandalizan. ¿Qué imagen se da en el mundo? pero eso que no se confunda no es miedo otra de las acciones que han generado controversia son sus declaraciones sobre los presuntos casos de abuso sexual de Félix Salgado Macedonio inclusive recalcó que la propuesta de romper el pacto no aplica para su gobierno luego de diversas protestas tanto en redes sociales como en calles para que el mandatario retire su apoyo a Salgado Macedonio candidato a la gubernatura de Guerrero
1: son expresiones exportadas, importadas expresiones importadas O sea, eh, copias, o sea, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos.
3: López Obrador señaló que nunca se había hecho tanto por las mujeres. Por ello, acusó a la prensa de mostrarlo como enemigo de las mujeres y callar durante las violaciones en los sexenios anteriores. Carla Paz, Imagen Radio.
1: Sigue abierta la discusión sobre el agua, los tandeos en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay interpretaciones de todo tipo, desde quien defiende, quien señala la la necesidad de eh, que existan estos tandeos para no ver colapsada la, la provisión de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, hasta otros, como por ejemplo el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, Juan Guillermo Márquez, que expuso, señaló, que los tandeos son injustificados, ya que eh, no se justifica esta interrupción del servicio en 214 colonias de la ciudad, explicó que desde la presa Calderón, causante de los tandeos por escasez del agua, solo llega el 4.7% del abasto de líquido que requiere la zona metropolitana de Guadalajara, volumen que podrá subsanarse o que podría subsanarse con el lago de Chapala. Por su parte, el presidente de la Coparmex en Jalisco, Carlos Villaseñor, aseguró que los cortes de agua son una muestra de que se carece de infraestructura hídrica para las necesidades de la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchamos voces la, en específico la del presidente Coparmex tenemos más de 25 años que no hacemos infraestructura en temas de agua para no eh, tener estos eventos como el que anuncia el CIAPA necesitamos eh, trabajar junto con el gobierno para poder dotar de agua a todo lo, a todo el estado no solamente en la zona conurbada como te digo hay otras regiones también en el estado que sufrirán por la carencia todo mi respeto al, 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 al presidente del observatorio coordinador, pero yo no creo que el gobierno del estado, eh, los gobiernos municipales que forman parte del del CIAPA, de la junta local, pues estén propongan tandeo simplemente por diversión, Eh, si hay eh, eh, problemas que se han venido eh, agudizando con el tiempo, está claro, no se concluyen las obras, no se ha podido hacer un segundo acueducto para Chapala, eh, el consumo, lo, lo leíamos esta, esta misma semana, más de 200 litros por persona al día, es una bestialidad, es una bestialidad lo que consumimos de agua, de verdad. es Consumimos como si tuviéramos agua para tirar la basura, de verdad, es, es tremendo. Pero se tienen que buscar medidas de fondo, decisiones de fondo. Ojalá que el Observatorio del, del Agua también se implique en la solución a corto, a mediano y a largo plazo. Creo que en su momento fungieron como una voz muy importante a la hora de señalar posibles defectos en el proyecto del Zapotillo. Ahora, el cómo sí, cómo le hacemos para que Jalisco sea sustentable de cara al futuro en, en agua y también en la zona metropolitana de Guadalajara.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco, regresamos. Conoce la más grande comunidad planeada que reúne naturaleza y modernidad en un mismo lugar. Capital Norte, lo más grande para invertir en una vida plena. Casa Club, Parque Central y zonas comerciales que hacen crecer tu inversión. Capital Norte, e comunidad de vida. Nueva etapa de terrenos en preventa. Casas y departamentos en zapopan. Capitalnorte.com. La información puede llegar dividida en tracks. Contar historias que generan distintas atmósferas y forman parte de un momento de nuestra vida. Te presentamos el Disco de la Semana con Mariana H. Todos los domingos a las 16 horas. Imagen Radio, tan grande como la información, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio. con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Es domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes, sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen Deportiva por Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía Imagen Sonido Sintonía Nuestro sonido es Imagen Radio Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. 33 33, 69 45 22, 33, 33 69 45 22. Imagen. Más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. Instagram. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes
1: que nunca. Gracias por continuar con nosotros. Imagen Radio 93.9 nueve FM. O también nos puedes seguir en imagenradio Quizá Ahí también podemos compartir, escucharnos a través de. De, de internet y también es posible que nos sigas en todas nuestras redes sociales Que en las cortinillas eh, los puedes ir escuchando Nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro Twitter Todas las vías de comunicación Estamos encantados de escucharte Bueno, después de, de, de toda la grilla que hay a nivel nacional Y, y toda la definición de candidatos pues está claro, de alguna manera, pues para dónde van los, los principales eh, agoreros y propagandistas del régimen, del, del gobierno federal. J. Cole, el Mijis, Atolini y Chelis están en la lista plurinominal de Morena. Así lo determinó la famosa tómbola de entre más de 8.000 registrados. La dirigencia realizará la insaculación a partir del 15 de marzo para definir listas plurinominales desde su sede nacional. Así lo afirmó Mario Delgado y aseguró que la lista plurinominal será transparente. Entre los aspirantes están, por ejemplo, Jade Cole Polensky, acusada de corrupción por el expresidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuella, acusada de corrupción. Y aún así... Ahí, a participar por las flores. Parece que la... la... vara... para algunos no está muy... muy alta. Para los de enfrente, para quien se define como adversario, o que a quien definen como adversarios, ahí sí. Quien renunció a Morena fue Estefanía Veloz. Estefanía que es conocida por tener un programa de televisión en Canal 11, es comunicadora, eh, anunció su renuncia porque dice que, que es leal a las mujeres y al feminismo y que Morena le está fallando a las mujeres. Luego de que su partido no hiciera nada, en contra de Félix Salgado, el impresentable candidato a la gubernatura de Guerrero. Por otra parte, mediante un video difundido en redes sociales, legisladoras de Buena Exigieron a Félix Salgado que renuncie a la candidatura para el gobierno de Guerrero. Las escuchamos.
2: La cuarta transformación y
3: el feminismo son dos movimientos que van unidos por ser progresistas. No deben confrontarse. Perseguimos lo mismo:
2: la libertad y la igualdad. Por eso las mujeres de Morena no podemos quedarnos calladas. Desde esta plataforma exigimos que el candidato a la gobernatura de Guerrero por el partido Movimiento Regeneración Nacional escuche nuestras voces y renuncie a la candidatura. Te pedimos, Félix Salgado Macedonio, que
1: renuncies a tu candidatura a la gobernatura de Guerrero. Bueno, y Félix Salgado, que es cínico como... Como él solo, publicó un mensaje en sus redes sociales, que bueno, ya es para, verdaderamente para, para echarnos para atrás. Dice, hoy que conmemoramos décadas de la lucha por la recuperación de los derechos de la mujer, acá en Guerrero donde la patria es primero, la mujer es el motor de la 4T. Mi respeto y admiración a las mujeres de nuestro Estado, México y todo el mundo, que vivan las mujeres. Yo no sé quién tiene enojado en su partido afuera. Solamente está feliz con el otro que parece que, 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 que no falta más que eso. Pues sí. Feliz salvador se atreve a hacer un mensaje de estas características. Me parece que, que pinta de cuerpo entero al personaje. Pero este personaje no sería nada si no tuviera atrás a alguien que lo sostenga. No hay que ser muy inteligentes para saber que es Félix Salgado puede ser gobernador de Guerrero, porque así lo quiere el presidente de la República. No hay más. No le busquemos a Salgado, ¿para qué? El respaldo viene de... de presidencia. Y no, no se ha podido. Dice el presidente de la República que es una campaña orquestada por sus adversarios. Y ante eso, él no va a moverse ni una pizza. Me parece lamentable. Se anunció el nuevo titular del Instituto de Pensiones de Jalisco. Caerá en el ex expriista, ahora emesista, Héctor Pizano. El gobernador lo nombró como nuevo titular del Instituto de Pensiones de Jalisco. El nuevo director del instituto asume el cargo a partir de este lunes, supliendo a Mario Rodríguez, quien era el encargado del despacho del instituto y se va a competir una candidatura. El ahora titular llega con la encomienda de trabajar para reforzar las acciones de rendición de cuentas. Pensiones lleva tiempo siendo un desastre. Y la fórmula, perdonen, es un técnico. Se necesita un técnico en pensiones, no un político. Son ya Frigo político, los que han pasado por ahí. Y no hacen nada con pensiones. La institución va a tener en, po- en poco tiempo problemas reales. Reales. Y otra vez la misma fórmula. De apostar por los políticos y de apostar por un perfil que en el pasado no ha demostrado eficacia. La mejor de las sueltas, Héctor Pizano ha pasado mucho tiempo en el Congreso, estuvo también en, en el gabinete de Aristóteles, ahora está en un espacio fundamental. Esperemos que, que, que Héctor Pizano dé resultados, porque creo que es una agenda eh, muy importante para todos esos trabajadores del Estado, para todos esos pensionistas que tal vez... Tienen miedo de que sus ahorros sean mal utilizados, pues, espera, hay que poner la lupa para que para que se utilicen bien. Antes de irnos, terminación 39 de 17, Morena insiste en una nueva cédula de identidad, ¿sabes por qué? Es importante que todo México sepa la empresa que está detrás de la nueva cédula promovida por el presidente, es Smartmatic. Cuando usted registra sus datos biométricos, usted está dando la huella digital, pues sí hay que tener cuidado bueno, siempre escucho Imágenes Felicidades por la sección de libros gracias, terminación 2737 muchas gracias y bueno, ahí están algunos mensajes vamos a seguirle dando eh, eh, lectura a todas tus llamadas mensajes, comentarios nos, nos encanta siempre estar en comunicación contigo hasta aquí llegamos en la edición de hoy mañana martes a partir de las 8 estamos contigo para analizar los principales temas que son noticia a nivel nacional y en Jalisco. Soy Enrique Tucent, que descanses. Muy buenas noches. Escucha Imagen
0: Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen Más fuertes que nunca.
3: Sabemos que en México somos 126 millones 14 mil 24 habitantes, de los cuales 48,8% son hombres y 51,2% son mujeres. Gracias por participar en el censo. Los resultados están en Inegi.org.mx. ¡Consúltalos! Censo de Población y Vivienda 2020, Inegi Conociendo México.
0: Escucha la voz más saludable de México, Etel Soriano. En bien y saludable. De lunes a viernes a las 15 horas. Por imagen radio. XHSC 93.9 MHz. Con 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746, Prados Providencia, Código Postal, 44190, Guadalajara, Jalisco. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. ¿Está usted escuchando? Imagen. Sintonía. Poniendo a México. En la misma sintonía.